0: Qual é o melhor horário para esse, 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 aquele suplemento? Vamos lá no vídeo de hoje pegar os principais suplementos para responder essa dúvida que eu recebi de um aluno meu, mas que eu tenho certeza que tem muita gente aqui também. Vamos começar com o suplemento mais importante para a saúde do canal, que é clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, e vamos em frente com o nosso agora sim, primeiro grupo de suplementos, que são as proteínas em pó. É, quando você fala do whey protein você está falando normalmente de se usar no pós-treino, mas na verdade nós sabemos hoje de que você não precisa de uma rápida absorção no pós-treino, então você pode comer depois do seu treinamento, isso não tem problema nenhum. Se o whey protein fosse para fazer muita diferença em algum horário, seria na verdade, na primeira refeição do dia sendo o seu pré-treino, que você precisaria de um fluxo de aminoácidos da sua corrente sanguínea o mais rápido possível, faria mais sentido sendo num pré-treino ao acordar, desde jejum é o meu pré-treino, mas você pode tomar whey protein em qualquer horário. A albumina ela já é uma proteína de uma absorção média, portanto ela vai servir para qualquer horário do seu dia, como qualquer outra fonte de proteínas bem como a caseína, porém se você quer é, usar melhor da caseína você pode guardar para antes de dormir, porque realmente o processo digestivo dela é mais lento e pode deixar abastecido durante o seu sono. Soja isolada tem uma, uma digestão um pouco mais eficiente, um pouco mais rápida e também serve para qualquer momento do seu dia. Um mix proteico é uma combinações de, de proteínas, logo ele também serviria para qualquer momento do seu dia. Vale lembrar que mesmo albumina, mesmo caseína, serviria para um pós-treino também sem nenhum tipo de problema, porque como a gente já entendeu, não precisamos de rápida absorção num pós-treino. Proteína da carne é uma proteína hidrolisada, ela é de rápida absorção, logo faria muito sentido que você consumisse ela da mesma maneira que o whey protein. Barrinhas de proteína, as barrinhas de proteína normalmente elas têm proteínas, fibras, gorduras e carboidratos logo é como se fosse uma refeição, você pode consumir em qualquer momento do seu dia, você pode consumir como sobremesa de uma refeição ou você também pode consumir entre duas principais sem nenhum tipo de problema. Lembrando que tem barrinhas que são tão grandes, com tantas calorias que elas podem até substituir uma refeição, não que isso seja uma boa estratégia, mas existe essa validade se você tiver uma demanda. Próximo da nossa lista, os aminoácidos, vamos começar então pelo BCA. Quando você fala de um BCA, normalmente está falando de um suplemento que você não precisa tomar. Você não melhora a sua performance com BCA. Com exceção da valina, que pode disputar receptor com triptofano e isso reduzir a fadiga. Isso vai acontecer mais nos BCA's 211, dois de leucina, para um de valina e um de isoleucina. Então você tem mais valina do que o 1011 por grama analisado. Logo se você usa ele num pré-treino ou durante um treino, você pode melhorar sua performance um pouquinho, o que passa longe de justificar o investimento. Você vai pensar antes em cafeína ou qualquer outra coisa ergogênica. Leucina. A leucina ela é um sinalizador da via mitora, etc. Só que isso pessoal, em termos de suplementação, não vai te ajudar tanto assim. Então se fosse para suplementar com leucina você poderia suplementar também a qualquer momento. Creatina, ao contrário do que as pessoas pensam, a creatina você não precisa mandá-la no pós-treino, é interessante sim que você mande todos os dias, mesmo os dias sem treino, para que você deixe o seu músculo esquelético carregado de creatina, mas ele pode ser em qualquer momento. L-carnitina cai no mesmo da creatina, pode ser em qualquer momento do seu dia, desde que você tenha carência de L-carnitina, o que é muito pouco provável quando você tem uma ingestão de proteínas adequadas beta -alanina. a beta-alanina faz efeito tamponamento, o que melhora a performance, é uma creatina de rico esquecida, porque ela também realmente funciona, só que é um pouco cara, e ela melhora a performance. As pessoas pensam que tem que ser no pré-treino também, não é, ela é igual a creatina, ela faz estoque no organismo, inclusive você pode fracionar as doses para que você experimente menos da parestesia, que simplesmente é aquela pinicação, que não causa mal nenhum, não tem problema nenhum, apenas é desconfortável. Carboidratos, quando você vai falar de carboidratos de alto índice glicêmico como destrose, é, o oximeise, que tem sim médio para alto índice glicêmico, maltodextrina, a gente está falando normalmente dos horários que a nossa glicemia está mais baixa, para que quando você carregue o seu corpo com esse carboidrato de alto índice glicêmico não dê aquele picão lá muito alto e isso cause uma sensibilidade à insulina piorada. Os horários que você tem a sua glicemia mais baixa é ao acordar e depois de um treinamento, então esses carboidratos de alto índice glicêmico vão ser menos danosos à sua sensibilidade à insulina se consumidas nesses dois horários outros carboidratos como batata doce em pó ou palatinose você pode consumir em qualquer momento do seu dia, mas pense se talvez uma farinha de aveia que é cinco, seis reais o quilo quando você compra a granel não seja muito mais interessante porque tem um índice glicêmico médio, fibras, fitoquímicos, micronutrientes que podem ser mais interessantes. Termogênicos, todo mundo vai dizer pré-treino, não está errado, só que o termogênico não é só para isso, não é só para queimar gordura durante um treinamento, ele aumenta a nossa termogênese e ainda assim é um valor muito pequenininho, melhora a nossa disposição, o que faz sentido tomar num pré-treino, mas também ajuda no controle de apetite. Então, vamos supor aqui uma situação, um aluno meu vai fazer aeróbico em jejum, porque eu passei para ele, e vai treinar na parte da tarde. Vamos dizer que quando ele acorda ele é devagar, e na parte da tarde ele já está animado, e de manhã ele tem muita fome ele pode usar o termogênico antes do aeróbico em jejum do que antes do treinamento, assim ele vai conseguir ter mais conforto na sua dieta, então o termogênico também pode ser utilizado num momento de fome aguda. Já um pré-treino faz muito mais sentido antes do treino porque o pressuposto dele é melhora de performance de treinamento. Lembrando que você faz uso constante você piora o seu rendimento porque você acostuma com a substância. Então, o ideal é que você use uma ou duas vezes por semana ou que você faça em ciclos, vou usar um mês e parar dois a três. O uso constante dele acaba que perde o sentido que é melhorar a performance do seu treino, mas ele 30 minutos antes do seu treinamento. Vamos a alguns outros suplementos agora, como por exemplo o ômega 3. O ômega 3 não tem melhor horário para se tomar, e nós sabemos que o ômega 3 ele pode ser consumido todo em um dia só, porque ele acumula no nosso organismo, assim como por exemplo a vitamina E, a vitamina D, que são vitaminas lipossolúveis. Obviamente vai ficar desconfortável ingerir 30, 40 cápsulas de ômega 3 num dia só, pode dar azia, então a gente acaba fracionando, mas entendendo que você poderia mandar uma vez por semana o ômega 3, o horário do dia que você vai mandar, isso é absolutamente irrelevante, assim como a vitamina D e a vitamina E. Quando falamos de um multivitamínico, uma vitamina C ou alguma vitamina micronutriente que seja antioxidante, sugere-se que você não ingira perto do seu treinamento. Em termos práticos nós não observamos é, muita diferença nesse sentido. Ah, porque o treino tem que oxidar, então você manda um antioxidante e você perdeu o seu treino. Eu tomei vitamina C e treinei à toa por 40 anos. Não é bem assim. Mas se a gente tem qualquer momento do dia para escolher, porque o multivitamínico também não tem melhor horário, nós podemos tomar longe do nosso treinamento, quatro horas mais ou menos de distância para menos e para mais. Só o que temos que lembrar do multivitamínico é que tomado em jejum, ele pode causar desconfortos, náuseas e até mesmo vômitos se você é dessa pessoa, simplesmente não tome em jejum. ZMA. Bom, o ZMA você nem precisa suplementar, a menos que você tenha uma legítima carência disso, e normalmente se você tem carência de zinco, magnésio e vitamina B6, o multivitamínico já daria conta, então o ZMA ficou aquele produtinho, né? aumenta texto, melhora sono, mas, mas na prática mesmo a gente sabe que só faria isso se você tivesse uma carência aguda desses micronutrientes. Porém, os MA é recomendado que você tome antes de dormir, caso você tenha essas carências o magnésio pode te ajudar a relaxar um pouquinho. Lento, isso você falou de alguns suplementos aqui que não devem ser tomados, quais mais? Por que você não faz um vídeo com top suplementos que a gente não deve gastar o nosso dinheirinho? Então, já está aqui os piores suplementos.